0: Então, esperamos que vocês se divirtam, os nossos episódios de corte, e agora, começa. Boa noite, boa noite, boa noite, está no ar mais um podcast do horário nobre, nosso podcast gasto literário, aquele podcast que hoje vem com a mais, que hoje a gente vem trazer coisas para beber também, porque o livro chama muito isso hoje. Então, como você já sabe, está no ar mais um Jantando na Taverna. É pessoal, hoje é a noite de, de muita bebida, né? Hoje é a noite de falar de um livro aí que conta um pouquinho sobre o dia a dia da Inglaterra, sobre algumas tramas, algumas tramas dramáticas, algumas tramas shakespearianas. Hoje a gente vai falar sobre o livro Enclausurado, né? O livro do, o um nome do autor que eu sempre falo errado, Ian McKean. Que nunca sei como é que é. Me ajuda aí, Gusta. <risos> eu não vou poder te ajudar muito não, cara.
1: Eu sempre falei McEw, mas também... Acho que ele não vai ouvir pra achar ruim se a gente falar errado. Quem sabe ele ouve, não sei. Agora eu não sei. <risos> é, isso aí. Toma. Mas cara, isso aí. Esse livro aqui que... Aqui na contracapa a gente já começa com uma piadinha que a... <risos> que a Companhia das Letras decidiu botar na capa, que ainda está para nascer um narrador como esse. Eu achei isso muito... Eu não sei se eu, se eu achei... O <risos> que, que eu achei dessa piadinha na contracapa? Quem sabe a Companhia das Letras pode <risos> nos esclarecer quem foi o gênio que bolou isso e colocou aqui na contracapa. <risos> Enfim, uma bela leitura, muito, muito legal e ansioso para falar mais sobre ele. <risos>
0: Boa, boa demais, vou, vou mandar, o, vou, vou marcar a companhia das letras. E outra coisa que eu queria anunciar aqui, né, <risos> que agora esse podcast tem a parceria com a Literatur, né, como a gente está botando aí no nosso Instagram, então, lá, com, se você quiser assinar a Literatur, é um, um clube de escambo de livros, assim, então abrange o Brasil todo, então, se você tem aquele livrinho na estante que você quer passar para frente... Você pode mandar pra Literatura. e você tem descontos, então tá tudo lá direitinho no site Literatura.com.br. Gusta, manda aquele resumão aí, já que você já falou que tem um autor que não nasceu ainda
1: <risos> é, Então vamos começar esse livro de Ian McEwan, Enclausurado é um livro, o que a gente pode falar assim que, que mais vem na mente quando a gente vai falar desse livro é um livro original, né? O, realmente a ideia para o plot desse livro é muito original a, a, a ideia que ele desenvolveu é simplesmente uma história que é narrada é, por um bebê que ainda não nasceu ele está dentro da barriga da mãe, nos últimos meses da, da, da gravidez, ele já está bem desenvolvido ali e ele já começa a ouvir tudo o que está acontecendo no mundo de fora de fora da barriga da mãe, ele fica lá dentro escutando e aí ele começa a perceber uma trama que está sendo orquestrada ali entre a mãe e o tio dele, que agora são um casal, para matar o pai dele, para que eles possam ficar com a mansão, que é da família deles. É uma mansão muito grande, mas muito antiga, né, bem caindo aos pedaços, bem mal cuidada, só que eles querem ficar com essa mansão para eles e estão tramando a morte do do pai do nosso narrador aqui e ele fica escutando aquilo tudo e vai tentando de alguma forma entender o que está que acontecendo lá fora e é muito interessante é, narrar pela, pela perspectiva dele é, é muito interessante que o narrador ele consegue narrar o que acontece mas ele também consegue narrar o que a mãe sente porque através do, dos hormônios que vão passando ali no sistema no, no organismo da mãe ele consegue perceber essa mudança hormonal, então ele com, consegue dizer o que a mãe está sentindo na hora que ela faz as coisas, então em alguns momentos tem uma contradição entre o que a mãe fala e o que a mãe sente, então dá uma perspectiva muito legal é, em cima dessa personagem da mãe. E eu... Não vou falar muito mais do resumo. Eu decidi ler um trechinho aqui só para a galera ter noção assim de que que é, né? Você pode ficar muito curioso. Que que é esse narrador que tá dentro da barriga da mãe? Como é que ele vai narrar uma história lá de dentro? Então eu vou ler um trechinho curto que é logo no começo do livro que já dá uma, uma ideia assim de como é que esse narrador é, como é que esse narrador é, é usado para narrar essa história. Então começa assim. Então aqui estou de cabeça para baixo, dentro de uma mulher. Braços cruzados, pacientemente, esperando, esperando e me perguntando dentro de quem estou, o que me aguarda. Meus olhos se fecham com nostalgia quando lembro como vaguei antes em meu diáfono invólucro corporal, como flutuei sonhadoramente na bolha de meus pensamentos num oceano particular, dando cambalhotas em câmera lenta, colidindo de leve contra os limites transparentes do meu local de confinamento a membrana que vibrava, embora as abafasse, com as confidências dos conspiradores engajados numa empreitada maléfica. Isso foi na minha juventude despreocupada. Agora em posição invertida, sem um centímetro de espaço para mim, joelhos apertados contra a barriga, meus pensamentos e minha cabeça estão de todo ocupados. Não tenho escolha. Meu ouvido está pressionado, noite e dia, contra as paredes onde o sangue circula. Escuto, tomo notas mentais, estou inquieto, ouço conversas na cama sobre intenções letais e me sinto aterrorizado com o que me aguarda, pela encrenca em que posso me meter. Estou mergulhado em abstrações e só as crescentes relações entre elas criam a ilusão de um mundo conhecido. Minha agenda, se existisse, registraria apenas o meu futuro, o dia do nascimento. Sou ou era, apesar do que dizem agora os geneticistas, uma lousa em branco, mas uma lousa porosa e escorregadia, inútil para ser usada numa sala de aula ou no telhado de uma cabana. Uma lousa que escreve por si mesma, à medida que cresce a cada dia e se torna menos branca. Considero-me um inocente, mas tudo indica que participo de uma conspiração. Minha mãe, abençoada que seja seu incansável e barulhento coração, parece estar envolvida. E aí começa a história, muito bom, muito muito bom o livro.
0: E com isso, Gusta, já que você falou tão bem do, do livro e dos personagens, eu queria que você trouxesse aí para mim seu personagem favorito e sua nota desse livrão.
1: Tá, então vamos nessa. O melhor personagem, eu, eu acho difícil é, sair do, do, do óbvio, mas eu vou fazer o melhor personagem uma menção honrosa, vamos colocar assim. Foi é um personagem muito secundário, por isso que é só uma menção honrosa. Mas o melhor personagem, para mim, é o bebê narrador da história. <risos> acho é, difícil fugir muito do bebê, porque é ele que traz toda a originalidade. E eu acho que o autor acertou muito no tom de voz do bebê o tom de voz, assim, no estilo de, de narração dele é muito engenhoso como que ele bolou para o bebê é, sentir o mundo à sua volta é, como que ele se tornou tão crítico, né, porque a mãe escutava muito podcast, né, tem aí podcast <risos> de, muito presente também na história é, e achei o personagem muito interessante, muito interessante mesmo é, e a menção rosa vai para detetive, que ela aparece uma cena só no livro é, lá para a parte final mas é uma cena muito boa, é uma cena que eu acho que acaba sendo uma personagem muito fiel ao que, como se portaria uma boa investigadora. Ela faz as perguntas precisas né? e deixa uma tensão na cena através do que ela vai é, conversando com, com o casal que a gente está acompanhando. E é uma cena muito boa, principalmente pela, pela postura dessa, dessa detetive aí que aparece em cena, então uma menção honrosa para ela. Eu nem lembro o nome dela, acho que ela não deve nem ter nome é. citado mas é bem legal
0: é, é muito legal que o, o Ian ele, vou chamar de Ian para não tentar falar o sobrenome é, ele traz muito do, do, da literatura inglesa nesse, nesse livro dele né? ele é bem inglês orgulhoso, vamos dizer assim Eu acho que é por isso que, que as críticas da Inglaterra exaltam tanto ele, não, mentira o cara é muito bom mesmo
1: mas tem essa,
0: essa personalidade. Olha quem está falando de personalidade, né? É. <risos> e essa, você, essa menção honrosa sua eu também reforço, porque ela tem um quê de Sherlock Holmes, né? Porque ela, ela pega uns detalhezinhos, não aquilo ali com isso aqui, não sei o quê, então pá, e dá aquela porrada assim. Então realmente ela parece pouco, Sim. mas é rum ela fecha assim, o, o livro, ela, tipo, porque o livro estava uma narrativa muito aberta, assim, ele podia ir para várias direções, e quando ela aparece, você Verdade. fala assim, beleza, eu já tenho noção do que vai ser o final, então realmente é, uma, é bem merecida a menção rosa, e qual foi a sua nota?
1: A nota vai ser 4,5, eu, eu gostei, realmente eu gostei muito, muito, muito mesmo do livro, achei uma leitura, pô, um livro fininho, é, menos de 200 páginas 199 para ser mais exato <risos> gostei muito gostei muito gostei muito da, da trama muito bem construída, os personagens as motivações dos personagens muito claras e eles são fiéis às motivações dele, dá um quê de realidade eu acho isso a forma que, como eu já falei né, que, o, que o autor bolou pro bebê narrar essa história e como que ele percebe o mundo é, e vai ficando cada vez mais tenso o livro, conforme ele vai se desenvolvendo é, e acho que o final também é o melhor final que ele poderia ter tido então, beleza, mas por que eu dei 4,5? <risos> poderia ter sido 5 e poderia mesmo, mas o 4,5 é porque eu acho que tem muito trecho e muito longo tre muitos trechos longos do bebê fazendo análises políticas, fazendo análises de aquecimento global, direitos humanos, não que sejam coisas, assuntos que não são interessantes e assuntos importantes, mas, pô, quando você tá ali investido na história, querendo saber o que vai acontecer, e aí o recém-nascido, o... não, nem nasceu ainda, né, o feto, tá lá falando sobre questões políticas do mundo e questões de aquecimento global, eu achava esses trechos, pô, eu quero voltar logo pra história, li até rápido assim pra passar logo. Eu acho que é muito que tem isso. Tem muito trecho assim para um livro tão pequeno. É, então, por isso que eu tirei meio ponto. Então, de quatro e meio, notaço. Poderia ter sido cinco, hein? Faltou só um pouquinho.
0: <risos> e aquele negócio, né, cara? O o Feta é um gênio, né? você tipo assim, é um que podia ser um grande pensadores, né? E esses pensadores são aqueles que vão fa vão fazer filosofia. E por falar em filosofia que começa, então, a análise filosófica.
1: <risos> Seguimos aí nessa toada de Vai virar marca registrada. Gancho na taverna. Marca registrada. E agora, pessoal, aquele momento que todo mundo já sabe. Na verdade, tem muitos... É, seguidores novos, espero que estejam curtindo os episódios então é sempre vão reforçar que daqui pra frente a gente começa a lançar os spoilers que é o que a gente precisa para poder fazer a análise mais aprofundada dessa história então até aqui a gente fez essa apresentação mas agora é para entrar a fundo no que o livro passou pra gente então quem ainda não leu fica na sua liberdade de escolha se você vai querer seguir ou não mas a gente indica muito a leitura muito bom. e quem já leu, vem com a gente até o final
0: que vai ser muito legal eu achei muito interessante como que o feto muda de opinião de acordo com o momento que ele obtém mais informações. Então é aquele negócio que eu falei, né? Tem momento que ele odeia a mãe dele, aí depois ele tem momento que ele ama a mãe dele e no final tem todo aquele amor, né? Que é a questão do nascimento, né? Que é a primeira vez que eles se olham, né? E, e quando tá mais é muito legal que esse negócio do, que você falou né, do nascimento e tudo mais quanto mais próximo tá do nascimento mais ele tem amor pela mãe dele vai, vai aumentando essa conexão, né, que ele uhum. vai vendo que ele vai viver, que ele vai se tornar um, um ser humano ali, convivendo e que ele depende da mãe dele e ele fala, né, tipo assim ah, tá tudo bem se ela tiver presa, o que importa é eu estar com ela, né e e aí e veio ali o ápice do amor dele pela mãe, e a parte do plot twist, né, que ele achava o pai dele um bundão super passivo e na, depois vem aquele plot de tipo assim, o pai dele sabia de tudo, né sabia que o, que o cunhado tava é. lá, sabia de toda a armação e aí e foi nesse momento que eu falei, opa, tá nascendo o meu personagem favorito, mas depois que ele é assassinado, eu falei, pô cara, mataram meu personagem <risos> <risos> eu fiquei chateado porque ele não pode se desenvolver né? eu acho que o personagem ele é um poeta é um intelectual né o cara é super sensível assim um cara que ajuda os, os outros poetas tudo mais o cara que tem aquela questão da literatura muito forte então ele tem uma uma editora me, meio caindo aos pedaços mas ele prefere ajudar novos autores do que ser grande né então ele tem toda essa essa coisa romântica assim, então eu tava gostando muito dele, então eu achei muito legal, porque eu acho que é uma coisa muito interessante, né Gusto? que a gente já, já discutiu aqui algumas vezes no um podcast de você ter uma opinião e você não precisa morrer com a sua opinião, né, você não precisa tipo assim, ah, eu falei isso, eu tenho que defender isso pra sempre, cara, se você tem um fato novo, se você tem uma mudança de pensamento, se você tem contato com outros tipos de pensamento, você pode sim mudar a sua opinião e não tem problema nenhum o problema é você ficar defendendo o indefensável né então eu acho que é, é muito humano hum. você admitir um erro e falar, putz cara, falei besteira falei besteira porque eu não tinha um conhecimento, e realmente o que acontece é que quando ele não tem conhecimento ele faz uma série de afirmações que depois ele percebe que não é aquilo e tipo, caramba então o feto já vem trazendo uma lição de vida pra gente aí né <risos> E é. <risos> isso é, é, é muito legal porque, vamos ver, eu não sei se você é, percebeu isso, mas esse, essa parte do bebê só, só, só ter uma opinião daquilo que lhe é passado, daquela pouca informação que lhe é passada, né? porque ele só tem informação do, do, do que ele está ouvindo ali através da, da, da placenta. Você não achou um que um que de mito da caverna
1: olha não tinha parado para pensar nisso não mas agora que você falou sim e até esse momento aqui, eu até peguei para ler de novo que não foi uma coisa que me prendeu tanto você falou do momento que eles se olham é interessante porque ele, ele, ele porque ele, ele tava sempre descrevendo ela a partir da visão do pai né que fazia poesia para ela então ele fala é um rosto adorável. O cabelo é mais escuro do que eu pensava. Os olhos de um verde mais pálido. Então, tipo assim, na poesia, ele deixou aquela muito mais grandiosa do que realmente era, né? E o meio da Caverna, achei massa. Eu acho que tem tudo a ver.
0: É, eu fiquei pensando nisso, né, cara? É, é bem, bem interessante, esse assim, o, o, o que eu falei aquela parte lá, né? Se você, você consegue extrair mais o livro se você levar várias coisas a par do livro, né? Uhum. então você, tipo, é tipo um livro que você lê aí você passa um tempo na sua vida lendo outras coisas, aí você lê o, o livro de novo, você, tem, você vai extraindo mais informações, é como você pegar uma esponja aí você tem força para espremer um pouquinho e sai um pouco de água mas aí quanto você mais lê você, mais conhecimento você tem, mais força você tem para girar essa esponja então você extrai mais ainda então é um livro muito denso assim, né, ele tem muitas questões assim eu achei muito interessante o nível intelectual do, do feto, né? Ele busca sempre reconhecer seus erros a partir de novas informações e também consegue entender seus sentimentos por meio da vontade. Então, cara, ele já volta uma coisa lá de, de Schopenhauer, assim, lá Kantiana. Não, Schopenhauer, né? Schopenhauer, que é a parte da vontade. É, então ele tipo, ele pensa assim. Pô, será que eu tô pensando certo? ou isso é só um sentimento meu, uma vontade minha, ele fala isso, eu falei, caramba, olha isso, né, o, o bicho já sabe filosofia antes de nascer. <risos> isso me impressionou muito, porque ele tem um, um conhecimento, assim, que, tipo, é o conhecimento que você só tem a partir de você ler, cara, e, e já, já tá inerente esse conhecimento, e isso, cara, acho que se o Schopenhauer se isso, ele fala assim, esse é meu filho. <risos> porque... <risos> Porque ele já traz um quê da vontade sem ter acesso a essa informação. Então ele, 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 ele não cita o filósofo, mas ele já tem o mesmo pensamento do filósofo. que Tipo assim, eu estou sentindo isso, eu estou pensando isso, mas isso não, é, não, não provavelmente não é realidade. É só o meu sentimento embutido na informação que eu tenho. Eu estou tornando a realidade uma informação mais o meu sentimento, a minha vontade, né? E eu torno a realidade, que é, a gente fala de, de moral e ética, né? Então já tem toda essa discussão de moral e ética, então é, é, é muito um, um que sobre a crítica da razão e a razão e a derivação dessa, no seu discurso sobre a estética, no qual ele invoca a, essa contradição de razão e vontade, então, tipo assim... O moleque é um pequeno filósofo, né? <risos> e nisso a reflexão é constante, né? A partir da... Da externação das reflexões de sentimento... Ele consegue tomar a decisão apropriada... Para cada momento... Pois ele entende o amor pela sua mãe... Ele entende que a única forma de fazer... É, justiça a seu pai... É viver com sua mãe... Entregando ela à prisão, né? Que é o final... É muito louco que ele pensa em várias formas. Ele pensa em, em, em se matar é. num, num ato de desespero, ali né? Tipo, cara, não tem saída, não tem saída, não vou viver com isso. E tipo, aí vem várias questões judiciais, né? Tipo assim, ele morrendo, eles não teriam como vender a casa, não teria como dar o um golpe no pai. Tudo mais, tem toda essa questão. E aí ele pensa, 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 junta todas as informações. E ele pensa, poxa, eu amo minha mãe. Perdi meu pai. Meu tio é um, é um imbecil, é um asqueroso. Que, que eu posso fazer? Pô, aí ele pensa, né? Ah, é, na, na prisão, as mulheres com filho elas têm um tempo a mais, têm um tratamento diferente. Ela não vai ficar lá para sempre. É, ela é cúmplice de um crime, e tal, mas não vai ficar lá para sempre. E eu vou continuar com ela. Então, a minha vida é essa. Eu vou ver lá com ela. Eu não vou ficar na prisão porque eu não fiz nada. Vou viver minha vida, que ele tem anseios né, de se formar e tudo mais. Né? Isso é muito legal. E, e ele, tipo, eu não pensaria numa, num desfecho melhor do que o, pe, o feto pensou, né? Então, isso é, isso é muito legal, a reflexão dele. Ele fala assim: pô, cara, que moleque legal. Eu queria conhecer ele depois que ele apareça, fala <risos> E ele usou a única arma que ele tinha, né, cara? Que era nascer. A única coisa que ele podia fazer era nascer. <risos> E aí ele usou isso pra impedir do, os caras de fugir. E é muito louco isso, né, cara? E tipo assim, tá, vou sair daqui e pronto. Acho que faltava duas semanas, né,
1: pra, pra data mesmo, certa. Aí ele, ah, vai ser agora. Meteu a unha na
0: placenta, rasgou. É agora. É, e essa questão aí de, de, de meter a unha na placenta, né, é, é muito louco isso, porque você, nossa, aí, quer dizer... A análise filosófica desse livro dá é fazer dois, dois episódios, porque você pode ir para dois lugares diferentes, né? Aí eu volto àquela que você falou lá do, do nascimento ali. Então, tipo, e tem vários tipos de nascimento. Você tem um, um, um nascimento, um renascimento, que ele, ele conseguiu. que ele fica muito enclausurado por não ter informações do que ele pode fazer, do que vai ser, o que vai acontecer. Então, ele tem esse enclausuramento também, não só da placenta, mas ele tem esse enclausuramento de, de conhecimento. Então, tipo, quando ele tem conhecimento suficiente de tudo que está acontecendo em volta, todo um panorama, quando ele chega no, no, no ápice do conhecimento, ele sabe o que fazer. Então, ele, quando ele rasga essa placenta, que é o nascimento dele, também é um nascimento, tipo assim, de um renascimento, né? que ele já tem um conhecimento, que se a gente volta do renascimento desde o século 17, que é quando a sociedade ela tem acesso ao conhecimento e tem esse renascimento cultural. Então é tipo uhum. é, uma, é uma dupla metáfora ali, é quando ele rasga a placenta e, e tem o, o, o nascimento, é um nascimento duplo ali, que ele falou assim, beleza, eu já tenho todos os dados, eu já sei o que fazer, rasga e sai, <risos> e, e tudo acontece como com todas as informações que ele tinha, né? E é isso aí, cara. Acho que a minha análise filosófica tá por aí e ainda citando Shakespeare, é... tem o livro Macbeth que Macbeth ele termina assim, né? Numa batalha e essa batalha gera uma grande explosão. E quando no fim dessa batalha, quando tudo isso explode, é, vai remeter o quê? Remete a nossa pergunta bomba.
1: Eu não acredito. Você anotou esses ganhos aí pra você
0: trazer ou vem na hora?
1: Uma dúvida. Não, vem na hora. Juro que vem na hora.
0: Estou parecendo aquele atacante que tenta cruzar e mete um golaço, né? <risos> Ai, meu, muito bom, cara.
1: Pergunta bom, então quem vai começar? Que pergunta e quem responde primeiro?
0: <risos> cara, se quiser eu posso começar, mas a minha, ela é filosófica, tá? Eu... <risos> então eu vou começar perguntando, então pode, vou ser? Lá, vou... pode ser? Pode ser,
1: bora ver. Quer a sua é mais filosófica, a gente encerra de forma mais, mais profunda a minha pergunta geralmente tem um cunho mais da, da do nosso, das nossas vidas assim, cotidianas e agora também é um pouco desse lado eu queria te perguntar, já que o livro é um enclausurado né, a gente trouxe aqui essa questão da nossa análise filosófica também eu queria saber de você qual que você considera a maior prisão da vida moderna e o que devemos fazer para nos libertar e conseguir viver além dessa prisão
0: a minha pergunta ela não é polêmica ela é filosófica mais de... é um pouquinho mais filosófica isso advém de uma conversa que eu tive com, com um colega há pouco tempo que foi muito legal que foi uma conversa vamos dizer assim foi realmente um diálogo né a gente expôs os nossos lados e a gente conseguiu conversar dialogar e chegar num consentimento a minha pergunta ela é bem direta o Pensando o ser humano como, como um todo, né? o homo sapiens, desde o surgimento dele e toda essa questão dele pensar e saber de si. O quanto você acha, ou se é de 0 a 100%, que a espiritualidade é inerente ao ser humano?